0: Привет, Таня, Сябры! Это очередной выпуск подкаста Динейтив. Я Алексей Ткачук, и в этом эпизоде я опять не один. И тема интересная, честно говоря, для меня, потому что... В общем, вы как будто сейчас все узнаете. У меня в гостях прямиком из Москвы я вижу эту башню красивую, в которой я, кстати, однажды был и фигурки Лего тоже видел, Директор по контенту социальной сети «Одноклассники» Сергей Томилов. И мы с ним сегодня будем говорить, как уже понятно из контекста, про «Одноклассники», точнее, про благосферу в «Одноклассниках», тема, которая, мне кажется, вообще не освещена нигде публично. Я буду первопроходцем, мне хочется обсудить блогеров «Одноклассниках», в принципе, «Одноклассники», потому потому что эта платформа, на мой взгляд, персональная, часто незаслуженно обделена вниманием брендов, и хочется это исправить. Сергей, привет.
1: Привет, Леш. Спасибо тебе за приглашение. Кстати, фигурок Лего больше нет у нас в офисе. Есть только большие световые табло с логотипом ВК и так далее.
0: Ну, получается, больше к вам не поеду, потому что я был в вашем офисе одноклассников в Петербурге. Там Лего есть, а я его большой фанат. Знаешь, с чего хочется начать? Вообще, первый, самый главный вопрос, он такой тупой, прости меня за него. В одноклассниках блогеры есть или нет? Я буду к всем вопросам добавлять контекст. Хочется в формате дискуссии это все обсуждать. В паблике. Вот как бы именно формат пабликов. Они есть, давно существуют. Я их все, ну, какую-то часть видел, помню. Раньше развивались вообще очень крутые проекты, кстати, и братьев белорусов, там, Поготовки и так далее. Но интересуют именно не паблики, а блогеры. То есть вообще они существуют, какой их, Количество, как ты можешь их оценить? на Какая есть динамика, куда они развиваются?
1: Про разницу между пабликами и блогерами довольно много можно говорить. Она не всегда очевидная. Блогеры в Одноклассниках есть, но на самом деле появились они сравнительно недавно. И поэтому я не удивлен, что ты задаешь этот вопрос. Что такое сравнительно недавно? Вообще глобально... 2021 год мы планировали постепенно разворачивать работу с авторами. Почему этого не произошло раньше? Ну, с одной стороны, философский вопрос, с другой стороны, ответ на самом деле чисто бизнесовый. Одноклассники очень были нацелены все это время на социальный контакт пользователей, и именно поэтому мы очень активно развивали любые технологии социальные, будь то сообщения, подарки, стикеры. При этом контент, он был всегда немножко на втором плане. То есть тот контент, который ежедневно в ленту падает. Да, а тот контент, который не UGC-шный, да, который пользователи не для друзей своих создают, он был, ну, в общем, немножко не в фокусе. Соответственно, этот фокус мы для себя определили, что он нам нужен. Это был 21 год. Начали планомерно туда двигаться, перестраивать алгоритмы ленты под это. Ну, в общем, это там действительно такое фундаментальное изменение. Потом случился 22 год, и все поменялось в том числе на рынке соцсетей, и бежать пришлось сильно быстрее, чем мы вообще-то планировали. Поэтому в 2022 год мы фактически входили с парой десятков, может быть, блогеров, которые у нас каким-то образом через тернии к звездам проросли на платформе, часто не благодаря, а вопреки. За 22 год мы как раз развернули команду по работе с авторами, мы развернули ленту в сторону авторов, да, какие-то новые штуки запустили, типа там той же алгоритма молния, который подхватывает новичков и дает им первый трафик. и Сейчас эти пару десятков блогеров превратились в несколько сотен блогеров. Это те, с кем мы в непосредственном контакте, в чьем контенте мы уверены, что это их контент, это уникальный контент, который постят активно. Да, наверное, на платформе сильно их больше на самом деле, но тут вот уже как раз аналитически отделить блогера от неблогера довольно сложно. Ну, просто на каком-то языке цифр.
0: Но я вообще согласен с вот этой вот проблемой разделения блогеров и неблогеров, потому что ну, я не только как бы вещающая голова. У меня есть сервис Statama, которым мы как раз сдались целью собрать блогеров Рунета и собрать по ним статистику. Начали с ВК, с Сейчас подключаем все сети. У нас в следующей версии выйдет такое большое обновление глобально. И моя просто был фокус в команде. А давайте мы вот возьмем все страницы ВКонтакте, в данном случае будем. Ну, сейчас как бы и одноклассники тоже подключаем, и всех. И вот разделим паблики, блогеры, бизнес, селебрити. И как мы охренели... То есть у нас был план, а давайте мы Научим нейросейт, ну то есть мы сделаем Ручную разметку какой то части страниц Потом мы поняли, что даже Наши любимые миньоны, которые сидели Вручную размечали, тоже не всегда Выкупали разницу, допустим, между автором и Блогером. И вот как ты сам для себя Отвечаешь на вопрос, где проходит эта красная Линия между блогером и, допустим,
1: Пабликом. Ну то есть между автором, давай Скажем так, и пабликом. Ну на самом деле Вот из того, что мы видим, раздел Следующим образом проходит Во-первых, контент должен создать сдаваться автором ну или там владельцам страницы То есть это не просто добавить Подпись к картинке, найденной в интернете Это вот целиком полностью Твоя фотка, которую ты сам на свой Телефон условно сделал Или видео твое. Второй момент Про авторский взгляд на контент да, Что есть некий личный бренд да, Или личная оценка того контента Который ты там постишь И третья часть это уже такая Больше аналитическая, что мы видим Что паблики за счет того как раз Что они могут контент агрегировать с интернета, у них частота постинга в разы, я бы сказал, даже в десятки раз выше, чем у блогера, потому что блогеру, даже если он постит фотки свои с подписями, все равно надо придумать, надо понять, поставить кадр, где-то поставить свет, там что угодно, все равно на это уходит время. Поэтому нормальная частота у блогеров, ну то, что мы видим, да, это там 5, 10, 15 постов в неделю, а у паблика это может быть 100, 200 и еще выше. Ну и, соответственно, вовлеченность пользователя в контент тоже то, что мы видим, что пользователи на контенте блогеров проводят больше времени, потому что, ну, их там что-то цепляет.
0: Ну, пока ты говоришь, сколько постов автор выпускает в неделю, пытался судорожно посчитать, <сих>, сколько я делаю. Но бывает, конечно, да, разные ситуации.
1: Не, кстати, там тоже бывает, знаешь, вот у нас есть уже примеры и даже не один и не два, когда блогеры, приходя в Одноклассники, и видят, что здесь частота постингов части, ну, поскольку наша лента долго обучалась на пабликах, неудивительно, то они тоже начинают увеличивать частоту постинга, и, в общем, это тоже там разные артефакты приносит.
0: Ну вот мы определились с термином блогер, автор. Мне вообще на самом деле нравится намного больше слово автор, чем блогер. Мне кажется, вот блогер — это такая типа, ну, вот ты тиктоки снимаешь какие-то или что-то еще, то есть какой-то несерьезно а автор — это как бы вот, ты молодец. Поэтому для себя лично придумал термин digital блогер», которым я следую уже не первый год, потому что, типа, digital блогер» — это вроде бы как, ну, уже что-то нормально это уже что-то другое. Можешь ли ты оценить в каких-то ощутимых значениях вот этих вот авторов в «Одноклассниках» и если какая-то градация, что, примеру, уже есть миллионники, есть сто стотысячники или там большая часть — это микро-нано-инфлюенсеры, как любят говорить.
1: Я бы сказал, что это такая для нас будет неправильная, некорректная оценка. Почему? Сейчас чуть-чуть издалека. Я когда на конференции всякие ходил про блогеров, про контент, про соцмедиа, там все говорили, типа, чуть ли не самый упоминаемый тезис — кроссплатформенность. Значит, в марте произошло то, что произошло, все, кто сидел на одной платформе и вкладывал все свои силы в одну платформу, поняли, что это в один момент может просто улетучиться, и поняли, что надо развивать много платформ сразу. Мы придерживаемся того же критерия, только со своей стороны. Понятно, что в идеале каждой платформе нужны уникальные авторы, которые есть только на ней, и больше их нет нигде. Ну, во-первых, в современных реалиях это что-то как-то звучит как утопия, потому что даже если он появился у тебя, он все равно довольно быстро появится еще где-нибудь во Вконтакте, в Дзене и так далее. С этой стороны тоже странно рассчитывать на уникальность вот только на твоей платформе. И второй момент, что поскольку мы догоняем рынок сейчас, да, мы как одноклассники догоняем рынок авторов, то нам, конечно же, надо привлекать тех ребят, которые качество контента свое где-то уже доказали, по которым мы точно можем сказать, что они придут, и их контент клевый, что они придут, и они будут постить, и в них не закончится идеи они не бросят на полдороги и поэтому для нас вот эти вот грейды да, миллионники 100 тысячники и так далее они очень относительные потому что он у нас может иметь там 100 тысяч до да, подписчиков а в каком-нибудь ютубе он имеет 3 миллиона. Вот его каким считать? Ну, не очень понятно. Поэтому мы, наверное, вот наших блогеров, которые у нас есть сейчас, мы вот так сильно не градируем. Понятно, что мы понимаем, что есть более медийные, да, есть менее медийные, есть те, кто условно маленькие везде, и их можно назвать там нано-инфлюенсерами, но у них там хороший контент. По поводу миллионников вообще, ну, как бы прошло мало времени. Ну, то есть, реально полтора года мы этим занимаемся более-менее плотно. За это время, ну, миллионникам сложно стать с нуля в любой соцсети, мне кажется. Поэтому есть те ребята, которые растут хорошо. Ну, то есть у нас вот есть кулинарные блогеры, которые уже там за полляма перевалили, хотя пришли к нам осенью прошлой. Но вот наверное миллионников среди блогеров пока нет. Ну, я думаю, что они появятся. Вот
0: Тронул тему. Мне нравится, как мы вообще постепенно отходим от моего стартового плана. Я обожаю, когда так происходит именно дискуссия, беседа. Я просто вспомнил один момент, что недавно я читал лекцию в таком государственном учреждении, и меня организаторы попросили не использовать название запрещенной сети ни в каком виде. Как же меня мало, с тем учетом, что мне требовалось рассказать о ситуации на рынке. Я столько синонимов Давно не вспоминал Причем это было внутреннее закрытое мероприятие То есть без трансляции, без ничего Но попросили, типа, ну могли бы вот-вот так Ох, это было, конечно, такое извиливание К чему я это все веду? Я полностью с тобой согласен, что сейчас Как будто бы правильный умный автор это человек, которого присутствует плюс-минус везде И это прикольно, что я про это говорил Наверное, годами Ну, то есть буквально моему вот блогу d Больше 7 лет Я все это время говорил Типа, ребят, надо омниканальность Присутствовать везде Даже не с позиции рисков блокировки платформы Потому что ну, в те времена об этом никто не думал Прекрасно было время А с позиции, что тебя сама платформа может заблокировать Ну, то есть может что-то произойти Особенно если мы говорим не про отечественные платформы В которых есть коммуникация с технической поддержкой На мой взгляд принципиально на другом уровне, чем это в условных заблокированных площадках. Даже в Telegram, если твой канал увели что-то еще, это всегда трагедия, каким образом дописаться до поддержки, потому что ее там фактически нет. Тебя забанили, все, ты все потерял как бы дублирую свой контент, собираю аудиторию везде. Особенно сейчас, когда аудитория, она как бы распределилась таким тонким пирогом, где-то толще, где-то нет, на разных площадках и логично быть везде. Я примерно везде, наверное, присутствую. То есть я буквально создаю одну единицу контента и такой, ну, пошли кросспостить. И везде как бы на каждую платформу закидываю. А как аудитория
1: реагирует на авторов сейчас в «Одноклассниках»? Слушай, реагирует, кстати, очень даже неплохо. Вообще, до того, как мы пришли к э, работе с авторами и вообще к этой идее, да, и к работе с контентом, у нас по факту развивалось нормально только одно направление, которое хоть как-то близко к этому, это работа со СМИ. Но ну, оно было как бы логично, потому что это рядом где-то с пиаром, пиар в соцсети, очевидно, нужен, поэтому типа СМИ тоже нужны, ну это т.д. и т.п. И, и. и на самом деле, когда я сейчас смотрю на работу с авторами и на ту вовлеченность, которую эти авторы собирают, и сравниваясь тем, что мы пытались делать со СМИ тогда, в условиях там, ограниченных ресурсов, в условиях других фокусов в продукте и так далее, я вижу, что у нас получается разворачиваться в эту сторону. Еще несколько лет назад, собрать в Одноклассниках хотя бы тысячу классов на какой-то пост, это прям подвиг.
0: Нет, ставь класс, если любишь свою маму. Ставь класс, если хочешь, чтобы она жила долго.
1: На уникальный контент, давай так. Кстати, вот эти ставь класс это одно из того, что мы первое сделали, по-моему, когда развернулись в сторону контента, когда мы быть весь порезали. То есть это было реально непросто. Сейчас я постоянно в своей ленте в Одноклассниках встречаю видосики или посты с кучей просто классов, комментов, фидбэка. Какие-то посты, которые там, например, с какими-то партнерскими проектами мы видим, что там бывает за 10 тысяч комментариев. Реально вовлеченность подросла. Ну, наверное, там и охваты, которые мы даем, тоже в общем на этом хорошо сказались. То есть аудитория реагирует хорошо, плюс еще наверное такое, знаешь, не знаю знаю, стереотип или мы сами в этом виноваты, что в «Одноклассниках» якобы много хейта ну, в фидбэке на авторов. Раньше оно действительно было очень заметно, но сейчас, видимо, из-за того, что мы авторов ну как-то более-менее подбираем под целевую аудиторию, реально очень много позитивного фидбэка стало. Ну, то есть это никак не померишь, никак на цифрах не докажешь, но вот просто попробуй подписаться на разных авторов и им в комменты реально шлют прям лучи поддержки, какие-то там типа спасибо, и вот это все. Вот, поэтому, ну, мне нравится, как аудитория реагирует. Другое дело, что там дальше надо масштабироваться нам, и мы планируем это делать в этом году. И это, конечно, такой челлендж и для нас, и для продукта в целом, как это все будет работать, когда, не знаю, авторов станет в 2 в три раза больше.
0: А вот по поводу тем авторов, то есть ты говорил как раз про кулинарию, кулинарию, в общем, про еду. Я с одноклассниками с точки зрения работы сталкиваюсь в целом на регулярной основе, хоть и проекта там не веду, потому что я ну, позиционирую себя как СММ-стратега и как раз-таки занимаюсь тендерами, разработкой стратегии для брендов. И каждый раз, когда мы вот типа доходим до момента, что выбор платформ, этим как раз я курирую. Я, допустим, там предлагаю ВК, какой-то степени там Телеграм ну и так далее и я всегда хочу предлагать одноклассники потому что на них на мой взгляд очень низкая конкуренция за внимание с точки зрения брендов там меньше их чем на других платформах есть такое при этом есть вирусные форматы контента так далее там с промо можно получать органику я это знаю это классно работает и аудитории там много но когда я захожу в группы брендов я вижу супер низкую вовлеченность ну то есть в группе допустим Сбера полтора, по-моему, миллиона человек, там может быть типа 10 классов или что-то в таком стиле, там 15, на продуктовом контенте. Образовательный контент, по моим ощущениям, тоже как будто бы не сильно работает. То есть если пытаюсь чему-то аудиторию учить, не сильно. И единственная тема, которую я видел, чтобы они хорошо работали, три. Ну это юмор, понятное дело, это универсальная тема везде. Это как раз-таки еда и это там условно город, сад, вот такие вот DIY-контент. Назовем это красиво. И вот других форматов я не сильно видел. А прошло, пишут блогеры как раз-таки. Ну то есть основные темы, направления, которые
1: у них работают? Давай я сначала про бренды скажу. Мы тоже видим эту проблему да, с брендами в Одноклассниках, то есть что и текущим есть куда прибавлять, есть что им больше получить от соцсети, и текущих довольно мало, ну там с точки зрения рыночных каких-то, да, бенчмарков, поэтому мы вот с этого года выделили внутри себя отдельное направление как раз, чтобы работать с брендами и с их страницами в Одноклассниках фокусно, чтобы вот им помогать, консультировать, чтобы у них было побольше вовлеченность, ну или новенькие бренды, чтобы заходили на платформу. С точки зрения тематик авторов, да, с одной стороны, безусловно, еда и DIY, рукоделие, дом-сад, вот это все, оно рвет, безусловно, все рейтинги, там очень много аудитории заинтересованной и вовлеченной, там очень круто заходит контент. Но при этом у нас есть еще набор тематик, которые мы видим как такие хорошие, активные, да, где можно развиваться, где можно получать хорошие охваты. И, наверное, я бы в разговоре о тематиках сказал две вещи. Ну, первое, что какого-то прям жесткого ограничения на тематике мы не ставим, то есть у нас в принципе блогеры есть из очень разного, да, есть и научпоп, есть и про книжки, есть и про еду сад-огород, самые популярные темы, ну и так далее. Но при этом, наверное, ты видел, с сентября прошлого года мы сменили позиционирование, и, соответственно, стали территорией увлечений. И вот вокруг как раз увлечений мы довольно много уделяем внимания в контентной стратегии, ну и в том числе в работе с авторами. У нас сейчас, ну, как бы есть сервис увлечения, да, в нем есть 8 фокусных вертикалей. Как они были выбраны? Мы просто взяли нашу аудиторию, взяли ну там, разные замеры по рынку и поняли, что на самом деле 70% запроса и интересов этой аудитории покрывают 8 основных тематик. Это еда, авто Рукоделие, рыбалка, животные, именно в первую очередь там питомцы, домашние вот, вот все. Мода, путешествия, ну и разные виды отдыха, и дом-сад. В каждой из этих вертикалей есть очень хорошие, успешные примеры авторов, которые прям перформят на платформе нормально так такой вопрос. Ну, говорить о том, что
0: почему мы там не слышим об историях успеха блогеров в Одноклассниках, мне кажется, это немножко, ну, странно, потому что обычная история успеха, о которой все говорят, это история Золушки или с Грязи в Князе. Типа, я был никем, тут снял 10 роликов, про меня все заговорили, и вот смотрите, теперь я на первом канале даю комментарии, я Даня Милохина или кто-нибудь еще. И вот я, допустим, бренд. Ну вот, я стратег, и это реальный кейс То есть у меня, допустим, сестра младшая, она тоже пришла работать в диджитал И ей постоянно задача найти блогеров в одноклассниках Во Вконтакте, в одноклассниках она страдает, приходит ко мне как старшему брату Типа, Лех, ну, помоги, как? Я такой, подожди, я сейчас, ребята из да. Сейчас подкаст запишем, да? Я сейчас ребята, они объяснят И вот как мне, как бренду Вообще блогеров найти в «Одноклассниках». Ну, технически даже. То есть, понятно, они есть. И понятно, что, допустим, там есть Telegram, в котором есть авторы. Но я могу их зайти, там, Тегеста, Телеметр или какие-то другие сервисы найти. В ВК сложно. Там, по сути, агрегаторы пабликов есть. Но они чуть более медины, зачастую, возможно. И можно каким-то образом. А, «Одноклассники».
1: Ну, смотри, здесь понятно, что всем хочется иметь какой-то аналог биржи. Или что-то в этом роде. Где ты вбил тематику, вбил целевую аудиторию, какие-нибудь еще интересы, еще что-нибудь, географию нашел, тебе выдали список. Ты пошел всех одной кнопкой купил. Или там договорился о чем-то. Но понятно, что биржи у нас своей нет. И пока, на самом деле, не супер очевидно, что она нужна, вот именно в формате биржи, но что у нас есть? С некоторых пор мы, наконец-то, добавили в раздел группы, да, поскольку все блогеры у нас существуют в формате групп, в раздел группы мы добавили категорию блоги. Соответственно, туда внесли всех-всех-всех авторов, которые являются уникальными. Это первый момент. Второй момент. Мы как раз вот ты сказал про Тегестат. Мы тоже пытаемся сейчас сделать так, чтобы в разных сервисах в вашем, в Лайфдюне где-то еще появился нормальный актуальный список блогеров-одноклассников. И там как раз тоже начинается проблема как отделить блогеров от неблогеров и вот это вот все. Ну и третье, что мы в принципе по запросу сейчас отдаем нормально всех блогеров, которые у нас есть. То есть в целом самый простой, наверное, путь это просто прийти к нам. Но я понимаю, что это немасштабируемо, поэтому Поэтому мы сейчас вот как раз в том числе работаем над тем, чтобы у нас какой-то такой понятный список появился ну, где-то снаружи.
0: Тогда у меня есть шкурный вопрос, шкурный интерес. А можешь поделиться со мной списком блогеров? И, ну, если он не NDA и все остальное, то я просто его закинул себе, потому что, мне кажется, какому-то количеству инфлюенсеров, маркетологов и так далее, это будет достаточно полезная штука. Там, Google таблиц, что угодно или любой вариант. То есть, если такое возможно, то я с радостью-то себе заберу и и, возможно, снижу на вас нагрузку С точки зрения входящих запросов Понятно, что она устаревает, но, знаешь, хотя бы Базовый список каких-то авторов, это уже Большая помощь.
1: Слушай, да, ну, типа Идея хорошая. Давай мы просто внутри подумаем как это правильно организовать И вообще не вижу проблем. Крутяк
0: Хорошо, тогда с вопросом, как их Найти, мы немножко разобрались Либо прийти к вам, либо дождаться, пока Я получу эту уникальную табличку ха-ха И -ха. буду ее продавать за 990 рублей Как гайд.
1: Я тебе дам ссылку на Раздел группы, как раз где именно блог собраны, ее тоже можно будет повесить Супер, тогда такой вопрос
0: Раз мы уже заговорили случайным образом про деньги Есть ли какие-то данные о том Сколько стоят блогеры в Одноклассниках? Опять же, мне нравится, как ты даешь контекст Я тоже люблю давать контекст Мы адекватны с тобой два человека, которые понимают Что сколько стоит блогер, ответить на вопрос Невозможно, но есть там универсальные метрики Допустим, как CPM или какие-то Примеры интеграции, и Создания контента или нет Градация по типа там микроблогер стоит Условно 10 тысяч рублей, это тупая На мой взгляд, она не нравится, потому что разные тематики Разные стоимости, много-много нюансов Но вот в принципе На какие цифры, какие-то вот зацепки Можно ли ориентироваться, не стоит как в забаленных платформах, они стоят как ВК, они стоят дешевле Telegram в два раза или что-то подобное. То есть, есть ли уже какой-то опыт монетизации авторов самими
1: авторами? Мне сейчас тяжело говорить за те процессы, в которых я вообще не участвую, и мы вообще не участвуем. То есть, постфактум, да, мы знаем, что какой-то бренд интегрировался к блогеру. Не знаю, бренд нам рассказал, или блогер нам рассказал, или мы вообще просто шерстили посты этого блогера увидели сами случайно. Но все вот эти вот договорные вещи, они, ну, типа, сейчас проходят мимо нас абсолютно. Абсолютно. Ты спрашивал там дешевле, дороже и так далее. Просто логические рассуждения показывают, что, конечно же, дешевле, потому что возвращаясь к вопросу про кросс мы привлекаем блогеров, которые уже состоялись на других платформах. Там состоялись, это не обязательно миллионники, да, состоялись, это и 5 тысяч, может быть. Но типа вот они постят постоянно, в общем, с нужным уровнем контента. И, конечно же, на их основной платформе или там на платформе, где они начали развиваться, ценник будет выше, чем в Одноклассниках, куда они там, например, только пришли, да, или только набрали там какую-то часть своей аудитории. Это на самом деле очень интересный лайфхак, что по сути к тем блогерам, которые подходят тематически по креативу, по морде лица или еще как-нибудь бренду, и он их нашел на другой платформе, если они есть в Одноклассниках очень весьма вероятно, что ты получишь тот же уровень креатива, тот же уровень ответственности, что на рынке инфлюенс-маркетинга очень важно и так далее, и так далее. При этом не факт, что ты получишь кстати, сильно меньше охватов, потому что у нас блогеры как бы в рекомендациях очень неплохо залетают.
0: Знаешь, вопрос, на который, возможно, нет ответа или, возможно, он есть, но не вслух, как говорится, не под запись. Вот я бренд, прихожу к блогеру за интеграцией, скорее всего, мне нужна ссылка в посте. Ну вот, есть вопросик с тем, что ссылка. Если мы говорим про другие платформы, ну, кроме Telegram, то, как правило, ссылка убивает охват. Алгоритм, как у вас сейчас реагирует на пост, в котором есть ссылочка? То есть это там имеет ли какое-то снижение все-таки? Или это зависит от аудитории, реакции аудитории? что
1: тоже часто влияет. Здесь мы опять возвращаемся к вопросу «блогер, не блогер?», потому что, ну, наверное, не секрет для тех, кто как минимум разбирается, что паблики очень сильно злоупотребляют внешними ссылками. И причем эти внешние ссылки от реально нативных интеграций до каких-то офферов из, ну, в общем, вот этих вот всех cpa моделей, до совсем иногда трешака откровенного. И там не всегда вот можно на уровне автоматизации понять, а какая ссылка где – то есть это типа плохая ссылка или хорошая ссылка, хрен поймешь. Но если мы говорим про блогеров, особенно про тех, которые с нами в каком-то понятном коннекте, и мы уверены в них, да, в их чистоплотности, в их ответственности перед своими, в том числе читателями, подписчиками, то там мы в целом, ну как бы грубо говоря, свободный рынок предоставляем. Насколько я знаю, наша лента не пессимизирует ссылки вот такого формата, да, там у этих авторов, поэтому здесь в целом можно себя более-менее свободно чувствовать. Понял спасибо.
0: Тогда можно поговорить не про бренды, а про самих авторов с позиции. У меня блог про социальные сети, диджитал, маркетинг и так далее. И, к примеру, завтра утром я просыпаюсь, я думаю, все, жизнь моя без одноклассников не жизнь. Хочу завести свой блог. Ты говорил уже, что в основном авторы это все-таки создают группы. То есть не на личном аккаунтах, а именно в группах. Я просто видел это полтора года назад, когда массово народ пошел создавать себе запасные аэродромы во ВКонтакте. Такие, а что выбрать личность, Страницу, группу, паблик, там этих вариантов много. Кроме того, в ВКонтакте там еще более сложно, ну там меньшая разница по сути. Короче, есть много нюансов. Мы сейчас говорим про одноклассники. Я автор. Мне нужно создавать группу обязательно или я с личной страницы могу также залетать в
1: рекомендации, все будет хорошо. У нас сейчас как работает? Принципиальная разница номер один, что монетизация от одноклассников, которую мы очень сильно обновили и по факту перезапустили в конце прошлого года, работает только для групп. Сделать ее для личных профилей требует прям существенных ресурсов разработки и не факт, что это нужно. В текущей картине мира это не то, чтобы очень нужно. Второе, с точки зрения рекомендаций, тут такой момент, поскольку мы не можем, вот на данный момент, да, вот как раз мы эту штуку будем пытаться полечить в продукте, возможно, даже к концу года, но на данный момент мы не можем понять, если этот контент идет от личного профиля, человек вообще сам захотел, чтобы его показывали в рекомендациях или нет. Это вообще, в принципе, проблема всех универсальных классических соцсетей, потому что есть люди, есть группы. Вот была классическая история. Инстаграм помеченный звездочкой запрещенный, эту историю сломал. Там только аккаунты, больше ничего. ТикТок еще туда добавил в эту печку дров. Ну, YouTube, понятно, там отдельная история. Соответственно, как бы вот у нас и у ВКонтакте абсолютно такая же история. Я думаю, у Фейсбука тоже те же самые проблемы. У них нет проблем, у них
0: просто охватов ни у кого нет. Там органика умерла уже годами. Я, кстати, недавно делал стратегию для американского проекта, и там, ну, как бы, ФБшечка должна была быть. И мы просто на нее такие, давайте мы забьем, потому что там страница, типа, 300 и 400 тысяч человек, если не ошибаюсь, а у нее там 3 4 лайка. То есть охватов вообще никаких их нет. И такие, ну и зачем? Давайте не будем мучить труп, он умер, давайте мы будем развивать платформу, на каких органика
1: есть. Ну вот, и как бы это, в принципе, вот эта вот проблема, она сохраняется и не очень понятно, что с ней делать, если честно. То есть, вот прям какой-то серебряный пули здесь нет. Ну, то есть, условно, нам что, убить личные профили и оставить только группы или, наоборот, убить все группы и оставить только профили? Ну, то есть, вот, короче, нет нормального решения. Поэтому, наверное, на данный момент всем авторам стоит заводить все же группы, и мы вот к этому агитируем Но я повторюсь, что вот сейчас готовится решение И к концу года, если все хорошо будет, оно выйдет Которое и с личных профилей позволит ну, нормально залетать в рекомендации Ты, кстати,
0: подсветил тему, о которой я не думал Но когда ты про нее сказал, такой, точно То есть вот проблема того, что если у меня личный аккаунт Хочу ли я, чтобы мой контент вирусился Ну вот об этой нюансе обычно начинают думать люди тогда, когда их контент уже завирусился, и они не понимают, что с ним делать. Потому что одно дело, когда ты живешь в своем уютном мирке, у тебя 200 друзей, ты что-то публикуешь, все окей. Но когда по какой-то причине ты получаешь большой вирусный охват, на самом деле большой, и приходят такие же, как ты, которые начинают комментировать тебя, как ты делал это раньше, публичных людей, такой, а, вот оно что. То есть это оказывается неприятно. У меня был пример, у меня обычно не вирусный контент. То есть я, в принципе, пишу для узкой аудитории, и вот Живу в своем уютном негативом негатива мало, только в кайф, когда там посты верусятся, там сразу прилетать. Типа, но ты неправильный, ты такой. но это не редко. Когда вот был март. И происходила блокировка инсты И я написал пост, что, ну, как бы до как раз этого момента Что все пока заблокируют, увидимся в других платформах И что-то там какая-то была моя аналитика И этот пост дико завирусился, ну, с точки зрения там меня Там было под полмиллиона охвата, куча репостов и всего И в этот момент мне, честно говоря, немножечко было страшно То есть я автор с большим опытом Я умею работать с негативом, я привык ко всему Но когда твой контент начинает бесконтрольно распространяться и когда он начинает получать разную обратную связь, когда из него начинают вырывать какие-то куски, то ты такой «Ой-ой-ой, может быть, мне закрыться, может быть, мне спрятаться». Поэтому вот этот момент действительно, мне кажется, люди просто, которые не сталкивались, они не понимают. Что может произойти, когда ты вирусишься И это реально проблема Реально классно, что я ее посвятил, я бы не думал
1: Именно поэтому блогер — это профессия В том числе поэтому
0: Да, это действительно... Ну, знаешь, когда я диджитал-блогер Мне хочется всем рассказывать, что это сложно Чуваки, это прям... Ну, я понимаю, что любая работа — это работа Но создавать контент и работать с ним Какое-то количество сил на это уходит Хорошо, я завожу группу Я блогер, я завел группу Я начал публиковать контент Так как я маркетолог и привык к тому, что мой контент никому не нужен в органике Нужно его продвигать Многие блогеры, с которыми я общался и знаком Не делали этого никогда в жизни Я, в принципе, сам раньше продвижением не занимался Типа, вот алгоритм должен меня продвигать В голове многих сидит Типа, вот есть же ТикТок я запустил, завирусился, вот он хороший, он меня погладил. А ты заходишь в классические платформы, там меня не продвигают, значит, неплохие. И вот если я блогер, начинающий и не начинающий, просто хочу завести дополнительное присутствие в Одноклассниках, нужно ли мне заниматься дополнительным продвижением, или если я делаю реально классный контент? который интересен аудитории, то есть вот целевой, релевантный для аудитории. Алгоритм с большой долей вероятности или просто с какой-то вероятностью будет меня рекомендовать и подкидывать. Я могу расти органически.
1: На самом деле именно для этого мы сделали в прошлом году наш алгоритм «Молния». Как мы для себя эту проблему формулировали? Что вот создалась новая группа в «Одноклассниках». Мы пока про нее примерно ничего не знаем. Ну, потому что этих групп создаются десятки тысяч каждый день. Ну, то есть невозможно такой объем. Дальше группа начинает что-то постить, и она действительно так и остается на нуле. Если с ней ничего не делать, то так и останется. Это с одной стороны. С другой стороны, мы действительно вот на исследованиях тоже прям очень четко видели, что там вот одна из там в топ-5 причин выбора, платформы для постинга. У авторов неизменно быстрый, легкий вход. Что такое быстрый, легкий вход? Это не просто в интерфейсе разобраться, как ты понимаешь, да? Это дайте мне аудитории за бесплатно быстро много. Вот это так как бы авторы все рассуждают, ну, наверное, не безосновательно. Ну, то есть, типа, я приношу вам хороший контент, дайте мне на него аудиторию. Для этого мы как раз запустили вот эту молнию. Что она делает? Мы раз какое-то время проходимся по всем группам новым соцсети ну там относительно новым там в горизонте какого-то количества дней из них отсекаем плохое то что очевидно плохое да из того, что осталось, выбираем самое лучшее по перформансу на платформе, по реакциям людей, которые уже там минимальные, пусть, но есть. И алгоритм, короче, обучился на каком-то хотя бы минимальном уровне качества контента. Дальше эти все группы попадают в некий там буст, да, в рекомендации, ну и начинают там крутиться. И вот из них уже мы иногда, не всегда это бывает так, то есть там в основном, конечно же, паблики те самые, ну то есть там какие-то лучше, какие-то хуже, но иногда там попадаются те блогеры, которые, ну вот сами пришли. И мы вот их тоже таким вот образом выцепляем. Вот так вот циклично эта история работает. Молния тебя накачивает до тысячи подписчиков, но это уже некий старт, с которого можно что-то дальше развивать. Соответственно, если ты, не знаю, к нам на радары не попал, ну, ты развиваешься, грубо говоря, сам. Вот потом там попадаешь на радары, либо дальше развиваешься просто самостоятельно. Если попал, то там дальше еще набор программ поддержки, которые у нас есть для авторов, в которые ты тоже можешь попасть.
0: Я, как бы, активно занимаюсь подкастами. У меня у самого есть платформа для подкастеров, ну, хостинг инфраструктур на Mave Digital. И в подкастинге, допустим, есть главная проблема с точки зрения продвижения. Если ты не медийный, то получить там стабильную тысячу прослушиваний на эпизод, это либо очень долгий путь, либо практически невозможный путь. Но это реально большая проблема. Единственный формат продвижения это заявка на фичеринг, Ну, вот из доступных всем. То есть я прихожу на условную Яндекс Музыку, говорю, ребят, у меня классный проект, пожалуйста, послушайте и дайте мне вот место на главной странице что-то еще баннер. И так на всех стримингах. И вот звучит так, как будто бы соцсетям требуется возможность обратной связи, заявки для фичеринга от авторов. Где ты приходишь, говоришь, я вот такой-то такой, смотрите, у меня там. вот мои 10 лучших публикаций, почему я должен получить какой-то фичеринг. То есть, ну, мне нравится, как происходит работа, но грустно того, что какая-то часть авторов, возможно, интересных новичков, может не попасть просто на радары и, типа, там, у меня как автора всегда есть проблема внутренняя, что если не получаю обратную связь, а это топливо, то и делать контент не хочется То есть сделал какую-то классную штуку Не получил обратную связь Такой, ну все, я говно Я больше не буду ничего делать А получаешь обратную связь Такой, все, я напишу тысячу постов И, возможно, вот как раз Какая-то такая, типа, фичеринг Было бы прикольной штукой
1: для авторов. Слушай, идея прикольная, меня только смущает, насколько это масштабируемо все, потому что все заявки придется обрабатывать точно вручную, то есть, ну, так, знаешь, какой-то из разряда естественный отбор, вот, то есть, мы на радары к себе и замечаем столько, сколько можем в себя вместить, в этом в свои человеческие, в том числе, ресурсы. Но вообще, спасибо за идею.
0: Но вообще, стриминги на фичлинг отвечают далеко не всегда, там есть какие-то свои требования, то есть это ж можно типа выставить, что у тебя должно быть какое-то количество публикаций, ты должен быть авторский контент, типа галочки, ну в общем просто мысль, которая пришла, пока ты как раз рассказывал про эту штуку
1: Но Мысль интересная
0: Сергей, мне было действительно интересно обсудить тему блогерства в одноклассниках. Я спросил все, что схотел, ну, то есть там, какие есть кейсы или что-то еще. Опять же, я понимаю, что вы как платформа не занимаетесь этим процессом. У меня вот самого, я как бы с собой сейчас общаюсь, тоже не как блогер, а у меня есть платформа, Maeve, в которой у нас 9 подкастеров, у рекламодатели есть. И мне приходят, спрашивают, а где кейсы? Ну, что-нибудь покажу. А я как бы не управляю этим процессом. Они происходят благодаря моей инфраструктуре, но вдали от меня, у меня этих данных нет. Я такой, ну, как они есть, наверное, где-то, но не со мной. Поэтому я все это прекрасно понимаю. Спасибо тебе, что нашел время пообщаться. Мне лично было очень интересно. Надеюсь, слушателям тоже было это классно. Если есть что-то добавить в конце, там, не знаю, призвать всех идти в одноклассники срочно, то у тебя есть для этого как раз-таки несколько минут.
1: Да, Леш, тебе спасибо. Реально прикольный разговор получился. По поводу кейсов я только хотел сказать. Мы как раз сейчас в процессе сбора кейсов. Понятно, что мы их там показываем уже на каких-то конференциях, понемножку стали ну именно вот кейсы нативной интеграции брендов но мы сейчас как бы, собираем некую базу из этих кейсов и ну наверное там в каком-то формате во внешнюю среду это выкатим вот чтобы можно было хотя бы посмотреть у тебя там кстати был еще вопрос прикольный про кейсы которые мне запомнились мне кажется что на самом деле знаешь в чем прелесть работы со стороны платформы в этом всем в том что ты можешь делать очень такие сборные кейсы из Нативки. То есть вот у нас была история на 12 апреля, на День космонавтики. Мы взяли музей космонавтики на ВДНХ значит, в Москве. Мы взяли бренд Махеев и пригласили Прям несколько блогеров, которые у нас вот в прямом контакте. И вот это вот все завернули в одну большую коллабу, когда блогеры пришли в музей, им там что-то рассказывали, они понаделали крутого контента. И там же приготовили вместе с кулинарными блогерами от нас же, значит, приготовили какие-то джемы для космонавтов. Все это было брендировано Махеевым. И потом они еще отдельные инпосты с интеграцией Махеева сделали все. То есть вот, ну, вот такие вот большие проекты тоже, мне кажется, то, что может делать площадка.
0: Ну, реально прикольный кейс. Мне просто дико нравится тема космоса. Я вот как-то... Надо добраться в музей, я там еще не бывал. Хорошо, спасибо тебе. Да, Леш, спасибо тебе большое. Спасибо всем, что дослушивали. Напоминаю, что можно в Apple подкастах все еще ставить отзывы, Давненьких новых не было. Не стесняйтесь на комментарии, вопросы. Пишите, не звоните, только пишите. На этом все. До побольшения.
1: Пока.